0: I'm not
1: Se convirtió en mi talento Yo no me parezco a nadie Soy de otro pensamiento La gente me decía Tú vives en otros tiempos Mamá se encargó de organizar mi dialecto tengo frontera, esa fuerza y mi dilema, y es que soy así.
0: Saludos a todos, saludos a todos. Bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es lunes, 8 de enero del año 2024. Y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor. Y la cadena del consumidor le integra las siguientes estaciones: el 610 AM, Patillas, Guayama, Calle. El 94.3 FM, Patillas, Arroyo Maunabo. El 1480 AM y el 106.5 FM, Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra, and the US, and British Virgin Islands. Además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android y o iPhone, y aquellas que tienen sus servicios de streaming a través de sus páginas de internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com-drchopperpr. diagonal También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página drchopper.com. Y también me puedes encontrar en la plataforma digital Spotify bajo drchopper.com. O sea que usted no tiene ninguna excusa para estar informado en todo lo que tiene que ver con su dinero y con su bolsillo. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, lunes 8 de enero del año 2024 son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre contenido expresado en el programa de hoy bien sencillo. Usted entra a nuestra página doctorchoppe.com. Allí se va a encontrar con nuestra dirección de correo electrónico, usted la va a copiar y usted me va a enviar un correo electrónico con sus planteamientos y argumentos. Y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos ningún problema con hacerlo. Hoy, inicio de semana, eh, luego de un fin de semana eh, largo de Reyes, tenemos preparado para usted un programa. Mm. Se, le garantizamos una hora de contenido pero mire, importante para todos los consumidores. Y también a los comerciantes. Y vamos a empezar sin mucho más preámbulo, ya que el menú está hoy suculento. Si el control así lo desea, de la siguiente forma. Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del Día. Vamos a comenzar con las noticias que tenemos preparado para ustedes en el día de hoy. y Iniciamos lo mismo con de la siguiente forma. Eh, el FBI en Puerto Rico, con la mira puesta en los crímenes, crímenes cibernéticos. El FBI le sigue el tracto a las transacciones con criptomonedas. Más allá de la corrupción gubernamental, el Negociado Federal de Investigaciones, FBI por sus siglas en inglés, tendrá la mano llena durante el transcurso del 2024, con una gran gama de posibles amenazas de seguridad nacional, incluyendo los crímenes cibernéticos y el narcotráfico. Mire cómo ha ido cambiando la cosa. Anteriormente hubiese sido con el narcotráfico. Ahora es crímenes cibernéticos y el narcotráfico. De acuerdo con el jefe de la dependencia federal en Puerto Rico, Joseph González, un elemento que conecta a estas modalidades delictivas es el uso de las criptomonedas, ya que estos tipos de divisas digitales son el método predilecto para reclamar los pagos de parte de extorsionistas en el Internet. Además, se ha convertido en una manera para devolver el dinero generado por la compra y venta de drogas a las narcogangas dedicadas a la producción de esta sustancia en el continente suramericano. O sea que lo que venimos diciendo con las criptomonedas, con el traqueteo, los fraudes delictivos, eh, ya tú sabes cómo es. ¿Mm? para que tú lo sepas, los robos de los crímenes cibernéticos. Ya el FBI se expresó y el gobierno estatal se ha expresado al respecto. Yo solo pregunto para que tú lo sepas. Por otro lado, continúa la búsqueda de ladrones de tienda coach. Dice que la policía municipal de San Juan arrece la búsqueda de dos individuos que se apropiaron de 3,670 dólares en cartera del establecimiento coach de Molo San Juan, eh, que estos individuos están por ahí metiéndose en las tiendas lujosas a dar el tumbe. ¡Ay, Dios mío! Por otro lado, una noticia positiva, y es que los demócratas y republicanos alcanzan un acuerdo para evitar el cierre de la administración de los Estados Unidos. El presidente de la Cámara Johnson explicó a miembros de su partido que el techo de gasto para el 2024 será de 1.5 billones de dólares. Dice que el senadores del Partido el Republicano y el Partido Demócrata han logrado un acuerdo sobre el techo del gasto para lo que resta del 2024, con lo que se evita el riesgo de un posible cierre de la administración. ¿Ok? Ya, oye, de esto, se están aprobando 886 mil millones de dólares para el gasto de la defensa de los Estados Unidos, para armas, para equipamiento, desde la defensa. ¿Tú sabes cuánta gente comen con 886 mil millones de dólares? ¿Mm? Pero eso era parte del acuerdo entre republicanos y demócratas. Por otro lado, en otras informaciones relacionadas a lo económico, y es que en Puerto Rico... Bajó el consumo y la generación de electricidad en noviembre. ¿Ok? O sé sea que el consumo de noviembre fue el más bajo y la generación también. ¿Ok? Es importante porque durante este fin de semana, Hubieron sus apagones, hubieron sus apagones, señores, ah, O sea, que no te extrañe que el consumo haya bajado, porque también si hay apagones, ¿eh? Dice, confirma que avería en Costa Sur, dejó a unos 109 mil clientes de Luma sin energía. Un portavoz de Gene informó que la empresa pudo estabilizar el sistema de generación de manera rápida. Eso fue para el viernes 5 de enero, esperando que los Reyes Magos vinieran al otro día. 109 mil clientes se quedaron sin luz conocido como el apagón de Víspera de Reyes. Eso es para que miren, entonces, si hay mucho apagón, también tiene que bajar el consumo, porque son no hay, no hay generación. Pero en noviembre bajó el consumo y bajó la generación. Vamos a ver qué pasa. Porque es increíble. Por otro lado, el estado de la Florida, Ron DeSantis, el gobernador, le había solicitado a la FDA la posibilidad de de que el Estado, como ente comprador, se le permitiera comprar, adquirir medicamentos de Canadá. Los medicamentos en Canadá son más económicos que los medicamentos comprados en los Estados Unidos. Y la FDA acaba de darle la autorización al Estado de la Florida, a la importación de medicamentos. Dice la nota, eh, la FDA ha autorizado el programa de importación de medicamentos a la Agencia de Administración Sanitaria de la Florida, al Departamento de Salud, en virtud de la sección 804 de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos. Este es el primer paso para que la Florida facilite la importación de determinados medicamentos de venta con recetas procedentes de Canadá. ¿Mm? ¿Por qué nosotros no hacemos eso aquí? Pregunto yo que lo pregunto todo. ¿Mm? Porque dice que la FDA... En declaraciones que dijo la FDA, dice que la FDA está comprometida a trabajar con los estados y tribus indígenas que buscan desarrollar propuestas exitosas de importación de la sección 804, dijo el doctor Robert M. Calif, comisionado de la FDA. Estas propuestas deben demostrar que los programas supondrían un ahorro de costes significativo para los consumidores y añadir riesgo de exposición a medicamentos inseguros e ineficaces. Dijo, a trabajar con estados y tribus indígenas. Nosotros somos de la tribu de los pendanga. Podemos trabajarlo ahí. Si no somos estados, pues somos tribu. Para buscar la forma de bajar el costo de los medicamentos a los ciudadanos consumidores de este país. Que siguiendo ese mismo tema, se publicó en estos días un estudio donde demuestra que la natalidad en Puerto Rico ha sido la más baja desde el 1888. y En el año 2023 solo nacieron casi 18 mil niños. 18 mil niños es la tasa de nacimiento más baja desde 1888, cuando en ese entonces no había la cantidad de población que hay en este momento en Puerto Rico. Usted sabe la que hay. Y de aquí a 12 años, habrán menos de mil niños en las escuelas públicas y privadas del país, si no pasa un milagro. Lo que significa que más habrá cierre si de más escuelas, habrán menos maestros, habrán menos universidades, porque no está la juventud para estudiar o consumir la misma. Esas son las realidades. ¿Qué soluciones tenemos a corto plazo? Trae gente de afuera. Ahora mismo, ciudades como Nueva York, están siendo inundadas por emigrantes de Latinoamérica. Hablar con el gobierno de los Estados Unidos, que manda emigrantes para Puerto Rico, porque la mayoría de los, esos emigrantes son gente joven, en edad productiva. ¿Porque usted cree que, los, que muchos políticos se quejan de la emigración en los Estados Unidos, pero el sector comercial no se queja? ¿Por qué? Porque es mano de obra que le hace falta para la finca, para la fábrica. Ellos no se quejan no se quejan, pues la solución es bien fácil, el gobierno de Puerto Rico habla con el gobierno, con la administración Biden, y le dice mira yo estoy dispuesto, si tú me das los fondos para ubicar a esa gente, de traer, porque aquí había mucha inmigración de la República Dominicana, Aquí llegamos a un momento dado a tener casi 400.000 dominicanos viviendo en Puerto Rico. Muchos de ellos, como la situación económica aquí se puso bien apretada, se fueron para el norte, para Massachusetts, para Pensilvania, para Nueva York. Aquí, en los 60, aquí vino una inmigración grande de cubanos. Cuando Fidel tomó el, el poder, aquí vino una inmigración grande de cubanos. Y los cubanos que vinieron aquel entonces eran cubanos, eh, educados, empresarios, comerciantes. Puerto Rico estaba en taparrabo económicamente, en ciertos renglones, lo que era seguro, lo que era publicidad, lo que era sectoral de tal, y vinieron estos cubanos, multinacionales, esa gente vino para Puerto Rico, se insertó en nuestra actividad económica, ¿eh? ¿sí? tuvieron sus hijos, tuvieron sus nietos. Es la única solución a corto plazo que tenemos es ¿eh? traer gente nueva <coughs> Perdón, de otros países. No hay más nada. Porque como vamos Pero tú le preguntas a los muchachos si quieren tener hijos y te dicen no, no puedo mantenerlo, y ya en otras informaciones. Eh, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, acaba de derrogar, derrogar el decreto que aprobó el aeropuerto de Bávaro. El establecimiento del aeropuerto fue autorizado en el 2020 por el entonces presidente Darino Medina, 23 días antes del traspaso de mando, pues el presidente Luis Abinader derogó el decreto 2070-20 del 21 de julio del 2020 que aprobaba el establecimiento del Aeropuerto Internacional de Bávaro. Abinader emitió el decreto 2-24 que se produce luego de que el pasado 3 de enero la, Port, la Corte Suprema de Justicia ordenara la paralización de la obra con la finalidad de velar por la legalidad del cumplimiento de la orden jurídico, del orden jurídico dominicano, entre otros aspectos. Además de esa sentencia, la construcción de ese aeropuerto en el paraje de Tres Piezas, sector El Salado, del municipio Salvaleón, Salvaleón, dije, de Higüey. Provincia de Altagracia ha tenido alrededor de otras siete sentencias en contra de su construcción. Ahí era donde la gente de Aerostar iba a invertir 14 millones de dólares de su dinero. Ahora, cojan ese dinero que iban a invertir en la República Dominicana inviertan en Puerto Rico ¿Mm? y deben estar cacheteando todo el tiempo. Esa es mi opinión. Pues ya, oficial. ¿Mm? Por otro lado, el gobernador Pedro Pierluisi le dice a los jubilados, oye de esto, jubilado que me escucha, que no hay aumento para sus pensiones. Además comentó que no vislumbra que pronto se le pueda conceder una bonificación especial. El gobernador de Puerto Rico el pasado viernes como regalo de Reyes le dijo a los jubilados que no esperen aumento en sus pensiones. O sea que te aumentan los peajes Te aumentan el costo de vida, pero no pienses que te van a aumentar la pensión. ¿Viste? Vamos a ver qué pasa. Voy a hacer un breve receso para la que Estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. Y cuando venga, vengo con el pescadito y mucho más en el único programa dedicado a ti a tu bolsillo, que es Hablando en Plata. Estás escuchando Hablando en. Estás escuchando Hablando en Plata. Hablando en Plata. Hablando en Plata.
1: El pescadito del día. Consumidores,
0: los pescaditos del día de hoy, lunes, enero 8 del año 2024, son los siguientes. Mujer, mujer suelta más de 114 mil dólares a contratista y no le terminan el trabajo. Una mujer sometió una querella el viernes de fraude contra una empresa de construcción porque la obra que pagó 114 mil dólares en el 2021 nunca fue completada. Según se desprende el informe de la policía, el incidente reportado en la carretera PR14, kilómetro 26.8, en el barrio Los Llanos, en Cuamo. Un saludo a la gente de Cuamo que nos escuchan. La querellante que no fue identificada indicó que el mes de julio del 2021 realizó un contrato para una obra de construcción con la compañía J.R. Contractor, Contractor LLC. Se le pagó 114 mil dólares entre los meses de agosto 2021 a mayo 2022, pero al presente la obra no ha sido completada. Muchos chavos, señores. ¿Eh? Algunas veces uno quisiera hacer mejoras en su casa y se, se, se aguanta por el temor de que te vayan a dar el tumbe. ¿Mm? Y esto fue una compañía que ella contrató, no fue un indi individuo. Por otro lado, durante el fin de semana, especialmente viernes, víspera de Reyes, los sistemas en Puerto Rico, por ejemplo, First Bank confirmó una avería en su sistema. En plena víspera de celebración de Día Reyes, las cuentas de los clientes First Bank amanecieron con un saldo de cero sin haber recibido notificación previa por parte de la institución. ¿Eh? Problemas con el sistema Pero por otro lado Usuarios están enfre estaban enfrentando problemas con ATH móvil O sea que Fairbank tenía un problema Y por el otro lado El viernes problema con ATH móvil Yo por eso sabiendo cómo está la situación de los sistemas en Puerto Rico, ando con siempre con un cash para cualquier emergencia poder resolver. Entonces, el gobierno te, le dice a los comerciantes que tienen que tener dos sistemas de, de pago, efectivo o tarjeta. Pero si los sistemas de tarjetas se están cayendo constantemente, entonces, ¿de quién es la culpa? No es del comerciante. Pero, esa es la que hay. Tesla llama a revisión a más de 1.6 millones de vehículos eléctricos. Estas medidas se tomaron luego de que la automotriz llamó a la revisión a más de 2 millones de autos el mes pasado para mejorar su sistema de control. Los vehículos que están en revisión fueron los modelos SX3Y importados a China por problemas con confusión de dirección asistida. Pero, por otro lado, voy a buscarlo aquí, que lo tengo. Tan, también hay una campaña de recogido de vehículos de motor Para Carlos aquí Ford F-150 2021 a 2023 Debido A que Lo que aguanta el diferencial trasero Oye esto un tornillo del diferencial trasero pudiera romperse. Estamos hablando Ford F-150 2021 20, al 2023. Que hay muchos de esos vehículos en la calle. ¿Mm? Para que tú lo sepas. para que estemos al día. Ok. Seguimos por acá. Por otro lado, sigue la situación de las estafas inmobiliarias en la República Dominicana. Dice que las estafas ponen en pie los proyectos inmobiliarios. Los traqueteos con las estafas de construcción. Dice que detectan también presencia generalizada de sustancias químicas plásticas en alimentos analizados en los Estados Unidos. Oigan, esta. La Agencia Estadounidense de Consumidores Sin Fines de Lucro, Consumer Report, ha detectado la presencia generalizada de sustancias químicas plásticas en diferentes alimentos analizados en los Estados Unidos. Según un artículo publicado el pasado jueves en su página web, el organismo analizó 85 alimentos en busca de flalatos y biosfenoles comunes que pueden ser perjudiciales para su salud, así como algunas sustancias químicas que se utilizan para sustituirlo. Dice que el análisis incluyó comidas rápidas populares y alimentos básicos de supermercados, envasado en distintos materiales tales como latas, bolsas y papel de aluminio. Dice que los resultados sobre los flaratos son especialmente preocupantes. Los encontramos en casi todos los alimentos analizados. A menudo a niveles elevados, reza el texto que detalla que el compuesto químico fueron detectados en todos los alimentos evaluados. Explica que encontraron biosfonoles en el 79% de las muestras analizadas. O sea que estamos comiendo plástico. Por otro lado, volvemos a Puerto Rico. Le roban tarjetas de débito y le vacían la cuenta. Una mujer que dejó sus pertenencias personales en su vehículo. Fue víctima de robo y fraude luego que desconocidos lograran apropiarse, entre otras cosas, de su tarjeta de débito, con la que realizaron compras por la cantidad de 4,183,85. Esto sucedió en Reparto Valencia, en Bayamón. Seguimos en el ámbito local. Policía investiga alegado fraude en el Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico. La perjudicada envió, una carta, envió desde su cuenta la cantidad de 1.500 dólares. Agente negociado de la policía investiga un caso de timo y estafa. Reportado la semana pasada, mientras llamada telefónica al Museo de Arte Contemporáneo, localizado en la Avenida Ponce de León, Santurce. Según alegó la querellante empleada de dicho museo, que recibió una llamada fraudulenta de una persona, la cual se hizo pasar por un licenciado que le indicó que necesitaba confirmar la entrega de una renovación de permiso. Y licencia del Departamento de Salud del Gobierno de Puerto Rico. Que le enviara por Western Union 2.500 dólares. Es que la gente, señor, por favor. Por otro lado, se busca fugitivo por fraude y roventidad. entidad. ¿Eh? Cargos en ausencia le fueron radicados contra Adelli A. Suárez Díaz de 30 años como resultado de una pesquisa de la División de Investigaciones de Fraude y Robo de Instituciones Bancarias y Cooperativas, que sucedió en el año 2022. ¿Eh? Es que volvemos a lo mismo, señores. Tenemos que estar cuidándonos. El presidente de Argentina, mi ley, la semana pasada, votó de la Radio Nacional a 500 empleados de la cadena pública. El país no tiene plata. No hay plata. Tengo que cortar lo que no puedo tener. Dice que el gobierno de Javier Milei sigue el, eh, a pleno ritmo con su motosierra. Mm. Todos los empleados, del, de los 500 empleados de la radio y televisión argentina, para afuera, no lo puedo costear, igualito que lo que dijo la Junta de Control Fiscal que hay que hacer con WIPR no lo puedo tener no lo puedo costear ah, que les el, el Estado no, no, no puedo ¿cuántos de ustedes quisieran tener un carro nuevo y no lo pueden tener porque no lo pueden costear? ya para afuera por otro lado, una de las principales cadenas de supermercados del mundo de origen francés, que se llama Carrefour, retiró los productos de Pepsi Cola en las tiendas de cuatro países por alza en precio. Pepsi decidió subir el precio de sus productos. Y en los que no le subió el precio, le bajó el contenido en Francia. Y vino Carrefour y dijo, no, 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 no espérate, 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 espérate. Fue en, Fran en las tiendas de Francia, Bélgica, España e Italia. Dice que la cadena mundial de supermercados Carrefour dejará de vender productos Pepsi en sus tiendas. por aumento en los precios de los artículos como las papas fritas ley, la avena Quaker, el té Lipton y los refrescos Pepsi. ¿Ah? Dice, puso unos rotulitos que dicen, ya no vendemos esta marca debido a los inaceptables aumentos en precios. Dice que ha aumentado los precios en porcentaje de dos dígitos durante siete trimestres consecutivos. Y dijo, no, espérate, 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 Esto no puede seguir así. Y dijo, no, no, no. Aumento de precio. no. A, ese, a esos precios yo no voy a vender tu producto en mi supermercado. Y en la categoría de snack, lo que es papita, chito, ese tipo de cosas, prácticamente a nivel mundial esa gente dominan para afuera. No voy a vender eso aquí. Demasiado abuso en los aumentos de precios. Y la cadena dijo, y ahora lo que se vislumbra es que va a sacarlo, los productos de PepsiCo, los va a sacar a nivel mundial. O sea, donde quiera que tenga ellos un supermercado, por ejemplo, la República Dominicana que tienen Carrefour, para afuera es que van. para que tú lo sepas. Porque, señores, tenemos que aprender a vivir lo que, con lo que uno tiene. Y si no puedo costearlo, no lo puedo costear. Yo por eso estoy tranquilo, porque yo en mi carácter personal, yo vivo con lo que tengo.
1: yo tengo mis conceptos y a medida que crecí se convirtió en mi talento yo no me parezco a nadie soy de otro pensamiento la gente me decía tú vives en otros tiempos mamá se encargó de organizar mi dialecto Supérate. Y falta, cada cual tiene su gracia, una gracia que lo salva, yo vivo con lo que tengo, ay lo luché, lo que me hace falta, me lo daré. cada cual tiene su gracia, una gracia que lo salva, fue cuando en músico me convertí, por muy difícil que sea, no tengo frontera, esa fuerza y mi dilema. Ya sí.
0: Ahora es que, atención consumidor, si el banco te está amenazando con reposar su auto o casa por atrasos en el pago, si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero, si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir, debe entonces conocer, oye, debe entonces conocer la protección de la ley federal de quiebra. Oriéntese sobre, sobre su derecho a tener un nuevo comienzo financiero en el año 2024. Proteja su casa, auto y salario de reposiciones, embargo, no permita que los acreedores tomen ventajas sobre usted. El bufete García Franco y asociado es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la ley federal de quiebra. No esperes un minuto más y solicite una orientación confidencial Llamando ahora mismo al 478-3379, 478-3379, 478-3379. la hora en que enviemos al más allá a quienes abusan del consumidor. Ahora en Hablando en Plata, llega el enterrador. Señores, comenzando el año 2024, para la primera vez que vamos, sacamos a pasear al enterrador. Y el enterrador tiene que ver con la situación que está pasando en la radio en Puerto Rico. Cuando... Los Cuando los dueños de Guapa Televisión, Emisphere Group, adquieren en el 2022 a WKQ 580, o lo que se llama Univisión Radio, y KQ 105, en ese momento... Nosotros dijimos que venían cambios. Eso fue en el 2022, pero como eso tiene que ir por un proceso de aprobación a la FCC, no es hasta me, casi terminando el año que doble, eh, WAPA Hemisphere Group toma control de Univisión Radio en Puerto Rico. En aquel entonces, cuando ya la gerencia de Guapa toma el control, el presidente de Misfiel Group en Puerto Rico dijo, como parte de sus declaraciones, que los talentos estuvieran trabajando en medios competitivos tendrían que alinearse con Hemisphere Group en otras palabras si usted trabaja en Univision Radio en 100, ahora en KQ 105 en WKQ 580 usted no puede trabajar en Telemundo en Televisión o si usted está en guapa, no puede trabajar en Noti1. Para ponerte ejemplos. Y todo estaba tranquilo. Ellos no hacen ningún movimiento de personal esperando que culminara el año. Porque la información que tenemos es que la mayoría de los empleados, el contrato se vencía en diciembre de 31. se venció el contrato en diciembre de 31 y empezó el año. En ese proceso, terminando el año, Ángel Rosa decide irse de analista de guapa como estaba, que estaba todo tranquilo ahí, irse a Telemundo porque le ofrecieron más chavo, mayor exposición, por las razones que sean, esos problemas de ellos allá. Pero automáticamente estaba desafiando lo que había dicho el presidente de Guapa. Guapa eh, está apretando tuercas con los contratos de Univisión Radio de Cacú, los talentos, buscando cómo bajar costo. Y se reúnen con Ángel Rosa. Parece que no pudieron llegar a un acuerdo económico. Y Ángel Rosa se va de WKQ. Eso fue el jueves. De momento, esto, esto es un juego de sillas musicales. Es la misma burundanga política, la misma bobería política. Lo único que de diferentes horarios entre dos estaciones cambiando, jugando a las cambias. Entonces, de momento, mueven a Dávila Colón de 12 del mediodía a 5 de la tarde en Noti 1. Le dicen goodbye a Quique Cruz. Quique Cruz, como Lambonea, esa es mi opinión, con la gente de Guapa. me imagino que va para WKQ. Jay Fonseca lo mueven a las 12 del mediodía y Jay Fonseca dio una declaración en sus redes sociales. Dice, quería compartir contigo la nueva aventura. He llegado a un acuerdo preliminar para mi nuevo horario en Cacú. La emisora número uno en Puerto Rico y por mucho. Gracias a Dios y gracias a ustedes. Regreso al horario cual nunca me quise ir. Porque allí lo mueven a las 5 de la tarde. Cuando él dio declaraciones de que Rubén Sánchez estaba chayoteando. Estaba alegadamente traqueteando cuando salió lo del chat y Rubén Sánchez dijo que no podía estar al lado de Jay Fonseca y tuvo que venir Javier Cosme y moverlo a las 5 de la tarde o te quedas en la calle. Ahora se tiene que chupar a Jay Fonseca a las 12 para que tú lo sepas. Mientras tanto, nosotros seguimos aquí a las 2 de la tarde dándote información con el único programa dedicado a ti a tu bolsillo que lo oye más que cuatro gatos que es hablando en plata. Y por eso yo siempre he dicho y me reitero que hay que yo vivo con lo que tengo.
1: yo tengo mis conceptos y a medida que crecí, se convirtió en mi talento. Yo no me parezco a nadie, soy de otro pensamiento. La gente me decía, tú vives en otros tiempos, mamá se encargó de organizar mi dialecto. Sea, no tengo frontera, esa fuerza y mi dilema, y es que soy así.